0: Patrice vous recevez ce matin Samia Hurst, elle est bioéthicienne et professeure à l'université de Genève. Bonjour Samia Hurst. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. L'actualité, c'est encore une nouvelle fois la Covid et ce nouveau variant Omicron détecté en Afrique du Sud. Faut-il être inquiet ou très inquiet c'est
1: trop tôt pour le savoir en fait. On a effectivement reçu il y a peu de temps cette annonce d'un nouveau variant avec beaucoup de mutations qui a fait redémarrer apparemment en tout cas une vague en Afrique du Sud alors que les choses semblaient apaisées dans ce pays. Bravo, entre parenthèses, à nos collègues scientifiques d'Afrique du Sud qui ont sonné l'alarme très rapidement. Ouais, l'air
0: sont même en train de se mordre les doigts parce que maintenant l'Afrique du alors Sud voilà, est un peu marginalisée. On, on
1: fait, malgré le fait qu'il y a eu un risque, c'est très dommage qu'il y ait ce risque parce que ça décourage peut-être d'autres à l'avenir de faire la même chose, de signaler eux aussi un variant euh, qui, qui doit être préoccupant. On sait qu'il est Probablement plus contagieux. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est s'il échappe à l'immunité préexistante et si oui, à quel point. Et on ne sait pas non plus s'il est, entre guillemets, plus méchant ou moins. Pour ça, il faut attendre quand même une quinzaine de jours. Il y a des équipes de scientifiques qui travaillent d'arrache-pied, mais la science ne fonctionne pas de manière instantanée, même si on aimerait bien tout savoir depuis avant-hier. Ça prend quand même un petit peu de temps pour avoir il des réponses. Il peut
0: être plus virulent, mais pas forcément plus dangereux, c'est ce que
1: vous voulez nous dire. Exactement. La contagiosité, ce n'est pas la même chose que le degré de maladie qu'il donne si on l'attrape. C'est deux choses qu'on complètement différente. Et donc, il faut attendre pour avoir les réponses de ce côté-là qui devraient venir rapidement.
0: Certains disent même que si jamais il était plus virulent mais moins dangereux, ça pourrait presque être une bonne nouvelle s'il remplaçait le variant Delta actuel, puisqu'il pourrait donc, se substituer. Euh, dans dans cette là
1: oui, ça pourrait, mais c'est très spéculatif à ce stade. Il faut vraiment attendre que les données sortent, sortent des équipes de recherche pour ça.
0: Du coup, vous estimez que la décision du Conseil fédéral, puisque le variant Micron, c'est quasiment serein, a été détecté par l'OFSP, fait de, de fermer nos frontières à ces pays-là pour tenter de gagner un petit peu de temps et une bonne mesure
1: Alors c'est important de, dans le doute justement de prendre des mesures pour éviter la propagation, ou en tout cas freiner, on peut pas l'éviter complètement, mais freiner ralentir, gagner du temps, donc les tests PCR des personnes à l'arrivée, le retraçage des personnes qui sont revenues dans les deux dernières semaines, leur, leur identification, si elles sont porteuses ou non de ce variant, c'est effectivement prudent.
0: Juste une chose tout de même. Alors je vous avoue, ma alors je ne suis absolument pas scientifique et encore moins spécialisé là-dedans, mais ma surprise de voir la rapidité à laquelle euh, ce, ce cette Covid 19 mute. On en est déjà donc à, à cette lettre O. Au, au, au niveau de l'alphabet grec, C'est-à-dire que dans, dans 5 ans, on, je ne sais pas, on en sera à la mutation 537 Enfin, C'est normal, pardonnez-moi cette question. Mais... En fait, il y a beaucoup plus de mutations que celles qui portent des lettres grecques. Seules celles ah, qui sont sûr.
1: préoccupantes pour l'OMS se voient décerner une lettre grecque. Mais si on regarde, ça fait maintenant euh, environ deux ans que les premiers cas ont été identifiés dans la province euh, du Wuhan, en Chine. Et on, quand, on voit, euh, quand, quand on voit la quantité de mutations qu'il y a eu et finalement, le le fait qu'on a quand même encore une immunité préalable qui fonctionne la vaccination qui fonctionne, on se rend compte que même si tout le vivant mute, hein, c'est une de ses caractéristiques on n'a pas l'impression d'être face en tout cas pour le moment à un virus qui mute tellement vite qu'on pourrait pas suivre hein. la, la team humanité si on veut a de bonnes
0: chances. En fait, reste qu'il y a toujours forcément ce, ce temps d'avance sur nous et qu'on qu doit s'adapter, enfin du moins les pharmas qui ont annoncé que ce serait possible euh, d'adapter potentiellement leurs vaccins notamment Moderna et Pfizer si jamais c'est un, un peu
1: des beautés de, de la technologie à ARN messager, hein, de pouvoir permettre une adaptation euh, des vaccins beaucoup plus rapidement qu'avec euh, d'autres technologies euh, plus anciennes. Alors
0: Sur Twitter, vous expliquez euh, cette phrase qui va peut-être en surprendre certains, vous dites qu'il y a une déconnexion entre la réalité dans les hôpitaux et sa perception à l'extérieur. La réalité dans les hôpitaux, c'est que l'occupation monte, on se prépare à une vague haute avec
1: inquiétude. C'est vrai, vrai qu'il y a beaucoup plus de personnes immunisées cette année que l'année dernière euh, lors de la vague d'automne. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On n'avait pas, pas de vaccin l'automne dernier. En oui. revanche, ce qui est important pour euh, la dynamique de l'épidémie, c'est aussi le nombre de personnes encore susceptibles. Parce que c'est principalement parmi elles que le virus va circuler. Pas exclusivement, hein, parce que la vaccination protège très bien, mais pas à 100%. Mais c'est quand même principalement chez les personnes non vaccinées. Ces personnes non vaccinées et non guéries, donc non immunisées, il en reste encore suffisamment, malheureusement, pour permettre une vague suffisamment haute pour mettre en danger euh, l'accès aux soins et submerger les hôpitaux. C'est pour cette raison que dans les hôpitaux, effectivement, en ce moment, on s'inquiète.
0: Avec euh, un personnel médical épuisé, vous indiquez même que certains ont, ont démissionné. Est-ce que euh, on est toujours aussi bien équipé du côté du personnel médical? Euh, pour coup. faire face à cette... Je ne compte même plus les deux
1: vagues, d'ailleurs. Alors, il y a, y a eu beaucoup d'efforts de recrutement, il hein, y a eu beaucoup d'efforts d'augmentation des, des capacités des hôpitaux depuis le début de la pandémie, d'ailleurs dans des temps records au départ, et depuis lors, en revanche, il y a eu aussi des pertes. Il hein. y a des personnes qui sont à l'arrêt maladie, des personnes qui ont attrapé le Covid, et il y a quelques Covid longs parmi les soignants aussi, des personnes qui euh, sont parties épuisées, et donc on se retrouve finalement maintenant avec un petit peu moins de lits qu'au début, à Alors, cause du nombre de personnel en moins. En partie, oui, c'est ça, exactement. Et, euh, et on se trouve avec euh, des patients qui ont changé de profil également. Alors, en partie pour de très bonnes raisons, puisque les personnes plus âgées, plus vulnérables, sont plus fréquemment vaccinées. Donc, elles viennent tendanciellement moins à l'hôpital. C'est très bien. C'est à ça que ça sert, la vaccination. Mais ça veut dire que l'âge moyen des, des patients a baissé. Et qu'on on a de plus en plus des personnes qui n'ont pas de, de comorbidité préalable. Et qui sont ceux qui ont fait le pari d'un risque faible, hein. mais parmi les personnes qui font le pari, statistiquement, il y en a qui perdent ce pari et qui, qui doivent arriver à l'hôpital. Le profil des patients donc a changé aussi.
0: Donc des profils plus jeunes qui restent potentiellement plus longtemps parce qu'ils arrivent dans un état plus, plus compliqué
1: ils arrivent dans un état plus compliqué et puis heureusement comme ils vont mieux euh, lorsque l'espoir s'éteint il s'éteint plus lentement ça prend on les garde plus longtemps aussi et ça rallonge les durées de séjour des durées de séjour plus longues ça occupe le même nombre de lits avec moins de patients une situation donc
0: inquiétante actuellement au je juste pour terminer je me dois de vous poser la question je des hôpitaux du euh, du des euh, oui général. pardon <rire> je cite parce qu'on est à je effectivement aux hôpitaux en général je me dois de vous poser la question pour terminer euh, est quand est-ce qu'on en aura fini avec cette pandémie est-ce que c'est possible de se dire « on va d'ailleurs en avoir fini » ou est-ce qu'il faut se dire « toute la planète ne sera pas vaccinée à 90% » C'est
1: vrai que personne n'est vraiment complètement à l'abri jusqu'à ce que tout le monde soit à l'abri. L'OMS le répète, ils ont raison. On devrait avoir une plus grande équité vaccinale. D'ailleurs, on le voit, les mutants ont tendance, les, les, les variants ont tendance aussi à émerger dans des lieux où il y a peut-être moins de, de vaccinations accessibles. C'est dans notre intérêt à tous de distribuer mieux la vaccination. Cela dit, un jour on en termine et on en terminera probablement dans les pays riches comme la Suisse avant d'en terminer dans le monde. On termine lorsqu'il n'y a plus suffisamment de personnes susceptibles pour mettre en danger le système de santé. Parce qu'au fond, à ce moment-là, la pandémie devient, entre guillemets, une épidémie comme une autre. C'est-à-dire que les victimes ne sont pas trop nombreuses. Elles arrivent à l'hôpital, l'hôpital les soigne. Ça ne change pas les processus de soins. On n'a pas besoin de protéger le système de santé de manière collective hein, pour un bien commun. Et à ce moment-là, la pandémie prend fin, même lorsque le virus continue de, de circuler. On a toute une série de virus autres qui, sont dans, qui nous mettent dans cette situation-là pour lesquelles on ne prend pas les mêmes mesures que pour euh, cette nouvelle maladie que est encore le SARS-CoV-2.
0: Et vive la gastro! Donc. Donc, merci beaucoup, Samia Hurst, biéticienne, professeur à l'Uniche. Merci beaucoup d'avoir été sur EduLac ce matin. Et je me permets de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année quand même. Oui, et à tout le
1: monde, très belles fêtes de Noël qui devront être prudentes encore cette année, mais qui peuvent se faire et faisons-les prudents.
0: N'oublions pas la distance sociale, c'est le mot d'ordre. Merci à vous. Une inter...